0: Le de sécurité
1: de l'ONU. Monsieur Borbachev, vous, aviez... ah, l avis l avis. L avis. vous avez dit. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le bon du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Brazil. Les présidents, ils sont pas pour nous.
2: Vous pensez tous que César est un con ouais. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, time.
1: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour et bienvenue dans Culture 2000 aujourd'hui consacré à Al-Andalus. Si vous ne connaissez pas Al-Andalus, c'est sûrement que vous êtes né après 1492 ou alors que vous n'avez pas été à l'école. Et heureusement, on est là pour vous rafraîchir la mémoire avec Johan. Johan, bonsoir. Bonsoir, Greg. Marlène. Salut, Greg. Et Jean-Baptiste. Oh là Bonsoir. Bonsoir, la volonté d'en finir très vite. <rire> <Al -Andalus. rire> non, non, c'est une histoire qui me passionne. Et d'ailleurs, euh, elle me passionne tellement qu'on va écouter un petit extrait tout de suite pour se mettre dans l'ambiance. Il y a plus de mille ans, juifs, chrétiens et musulmans vivaient en bon voisinage sur les terres inondées de
3: soleil du sud de l'Espagne, les terres d'Al-Andalus. Leur culture et leur religion alors se croisèrent. Ils recueillirent le savoir des Antiques, l'élargirent, frayant ainsi les sentiers qui mèneraient un jour à la Renaissance. Mais ce monde ne résista pas à l'avidité, la peur et l'intolérance sectarisme religieux et soif de pouvoir l'emportèrent. Les féconds échanges se raréfièrent, la lumière du savoir s'obscurcit, et en quelques siècles, cet art du vivre ensemble s'évanouit en fumée. Le temps de la tolérance était perdu, à jamais.
1: Voilà, voilà, très bonne intro comment très mettre de... bande-annonce <rire> du Seigneur des Anneaux 7 Ou ouais, hein comment de mettre du romantisme dans l'histoire en, en faisant croire que tout était beau et que malheureusement c'est l'intolérance qui, qui a détruit tout ça Et le communisme, enfin bon, il reviendra <rire> Bon alors, il faut remettre un petit peu euh, l'histoire à sa place. On est en Espagne. On est en Espagne, enfin, c'est pas vraiment l'Espagne. C'est pas vraiment l'Espagne. Ouais. Voilà, c'est pas vraiment l'Espagne.
2: On est plutôt chez les Visigoths même, on peut on dire. On est chez
1: les Visigoths. Parce qu'il
2: n'y a pas vraiment soit... une image
1: d'Espagne. Ah déjà, il faudrait peut-être une... quelqu'un, est-ce que, est que quelqu'un peut nous faire une petite, un, une petite définition d'Al-Andalus Al-Andalus, c'est quoi oh, bah, <rire> Al-Andalus,
4: c'est un territoire. Voilà. C'est une sauce euh, voilà. aussi.
1: <rire> c'est une qui okay, ma Surtout...
4: Mais bon voilà, c'est un territoire qui correspond à peu près à la péninsule ibérique aujourd'hui, donc une partie du Portugal et une partie de l'Espagne, mm -hmm. euh, qui était... Euh, et qui, et ça s'appelle l'Andalousie parce que c'est un territoire... Euh...
2: On joue beaucoup le flamenco. C'est
4: un territoire voilà.
0: et c'est aussi une période du coup qui correspond spécifiquement à l'occupation, diraient euh, dirait certains, certains historiens un petit peu... Est-ce qu'on a rien envie de dire ça <rire> <rire> occupation, occupation, c'est si une. En tout cas, okay. c'est la, la présence de, de l'islam euh, comme, euh, comme civilisation euh, en, dans la péninsule ibérique du euh, 8e
1: siècle au 15e Très siècle. Très bien, euh... c'est JB qui aura la bonne note parce que pour <rire> l'instant, vous savez Ok, bah, donc attendez. ça a duré Il 800, a fait l'histoire,
4: mais j'ai fait la géo. Hein.
1: 800, fait ans, 800 ans euh, d'Espagne euh, euh, arabe en fait. Exactement. Donc voilà, Alors avant qu'elle le soit, qu'est-ce qui se passe
4: C'était pas l'Espagne, on a dit.
1: On a dit que c'était pas l'Espagne, c'est à justement. Alors avant que ça soit à l'Andalus, qu'est-ce que c'est Justement, c'est l'Hispanie, il me semble. Et, euh, et qui est-ce qu'il y a sur ces terres ben les Visigoths, hein, les fameux à moustache. <rire> Je vous explique un peu non, ce que c'est les Visigoths non, le, le royaume visigoth en gros,
2: il s'étend, euh, on va dire, sous la Loire, la diagonale française en dessous de la Loire. Et puis, euh, cette fameuse péninsule ibérique, puisqu'il ne faut pas l'appeler l'Espagne. Et donc, ce sont des Visigoths, en gros, euh, les ancêtres lointains de euh, nos amis allemands euh, qui euh, qui avaient l'Espagne euh, à cette époque-là, jusqu'en donc 711, date exacte. De l'arrivée. C'est euh, le débarquement. C'est le débarquement, c'est d'ailleurs pas exactement du le du débarquement des, des Arabes. Euh, en l'occurrence, c'est Tariq il, euh, Ibn Ziyad, excusez-moi pour uh, la prononciation, pour qui arrive, musique. dont on pense qu'il était plutôt berbère. Euh, peut-être qu'on peut préciser déjà en gros la différence à l'époque c'est que le foyer arabe euh, vient plutôt à l'origine de la péninsule arabique hein, d'où le nom arabe <rire> exactement. exactement. Et euh, alors qu'on parle des berbères pour euh, les habitants d'Afrique du Nord qu qui a... viennent d'être récemment en fait euh, conquis par les, par les arabes mais
1: euh, tout ça n'a à, mo à moins de 100 ans quoi. Ouais, voilà. bon, tu vas super vite, il faut pas oublier qu'il y a notre ami Mahomet euh, qui est mort en 632 donc euh, 711 c'est quand même pas longtemps après c'est à dire que euh, l'expansion euh, de l'islam elle s'est faite et tac tac Tac, tac vraiment éclair et
4: elle est encore en train de se faire à ce moment-là puisque faire, justement sont, toutes ces populations berbères elles ne sont pas du tout encore toutes islamisées et euh, les Arabes sont en train de commencer à islamiser ces populations donc c'est c'est pas du tout terminé quoi ouais.
1: moi il me semblait surtout que c'était pas vraiment une, une, une priorité d'islamiser d'abord c'était vraiment de conquérir les territoires. territoire ouais. et puis de prendre des impôts mais bon euh, à la limite <coughs> si le mec il est, pas, il est pas musulman bah tant pis pour lui mais... Mais au moins on peut lui prendre des impôts et c'est d'ailleurs pour c ça, ça pas que ça possible aussi vite, quoi. C parce que les
2: mecs sont plutôt malins ils se disent que plutôt que de les contraindre en les convertissant et euh, en les battant euh, par l'épée simplement s'ils arrivent et qu'ils arrivent à négocier euh, que moyennant un impôt ils restent sous la domination et sous la protection euh, des armées arabes, du coup, ils feront partie de, de, de l'empire euh, arabe de l'époque. Donc en fait, c'est plutôt malin et c'est ce qui explique que ça aille aussi vite.
0: C'est le statut des dhimmis, c'est-à-dire le, les, euh, les minorités qui sont tolérées dans, en terre d'islam et ça, ça va inspirer ensuite les, les futurs euh, dirigeants d'Al-Andalous qui vont maintenir pour une bonne partie aussi ce statut de dhimmis et d'où l'image de
1: tolérance religieuse.
0: Mmh.
2: Et, et Jimi Hendrix n'avait rien à voir avec la, la dhimmis. <rire>
1: Très bon, très bon. Donc euh, je reviens un petit peu sur Tariq, notre pote Tariq, c'est qu'il arrive en 711 et quand il arrive, au début personne ne s'inquiète trop parce qu'en fait il y a plein de petites incursions euh, arabes en, en Hispanie et euh, bon bah, on se dit juste ouais c'est bon il vient faire une razzia, il vient me prendre 2-3 deux, trois, deux, trois bifetons et puis il va retourner il va retourner. donc euh, pas trop de pression. Et en fait sauf que lui il arrive, il est à, il est à Gibraltar si, si je ne m'abuse et qu'il euh, est arrivé avec genre 7000, 7000 bonhommes et que très vite il va avoir du renfort. Et qu'il bah, va pouvoir euh, remonter euh, dans l'Hispanie grâce au, bah, aux voies romaines qui étaient déjà là. Mmh. Et puis en fait ça va très très vite quand même, enfin très très vite, je parle de 5 ans. Et il remonte tranquillou, <rire> il remonte tranquillou jusqu'à Séville, c'est ça en premier C'est ça. Ouais. Et il va tomber sur, sur le bonhomme du coin en fait, euh, un certain
0: Roderick. <rire> ah. <rire> Parle-nous de Rodéric un petit peu. Alors Rodéric, euh, aucun rapport là encore avec un inspecteur allemand, hein. c'est un... un... <rire> Un roi euh, visigot qui tient un peu la baraque et qui voit arriver euh, notre ami Tariq et puis tous ses potos et leur dit vous ne pouvez pas camper là quoi. Et donc euh, ça se termine euh, bah, mano à la mano quoi, comme, ouais. euh, comme on dit pas. Et à euh, grand coup de euh, le notre pauvre Derik se
1: fait euh, largement écraser par euh, les troupes de Tariq. En même temps ça se passait comment euh, pour... Euh, pour euh, enfin les, les visigots à cette époque-là, c'était pas non plus... Euh... C'était pas vraiment super cool pour eux. Ils se tiraient un peu la bourre entre eux. Il y avait des, des bails de succession, tout ça. Bon, c'était bah un peu affaibli. Ouais,
2: c'est notamment pour ça qu'ils arrivent aussi vite. Parce que, comme tu l'as dit, ils sont, on estime, entre 7 et 10 000 seulement. Et eux seuls, ils arrivent à prendre toute la péninsule. Parce qu'il y a des grosses divisions chez les Visigoths. Parce que aussi, en fait, ils sont bien vus par tout un tas de minorités locales qui, en fait, vivaient très mal l'occupation des Visigoths. Et notamment les, la population juive, ouais. qui, en fait, est très contente de voir arriver les Arabes en se disant Cool, on est enfin dé débarrassé des Allemands à moustache. <rire>
1: J'imagine des Alpes de la... aucun, tu... aucun
4: lien avec l'histoire plus tard.
1: <rire> tu sais, quand tu imagines ça avec tes têtes d'aujourd'hui, tu vois un Allemand à moustache.
0: <rire> bon, bref. Les, les, les premières, euh, du coup, les, les premières villes qui vont être prises par les, les arabo-berbères, euh, comme ils ne sont pas assez nombreux pour tout tenir, ils vont confier euh, certaines villes à des garnisons juives. En fait. Donc les juifs vont vraiment être mis du côté euh, de, des arabes dès le début pour tenir euh, justement face aux. Euh, à l'éventuel retour des, des
1: ouais bon alors il y a Toilette qui tombe Tolette c'est la première année donc c'est la, la fin de 711 tag Tolette tombe là ils en profitent pour ça, ramasser pour ramasser euh, le trésor euh, des visigoths ce qui peut permettre euh, justement le, le, de ramener des renforts et tout ça euh... et après il se passe quand même un moment de consolidation c'est à dire que on a déjà pas mal conquis mais bah, après c'est pas non plus super, super stable il va falloir qu'on qu s'assoie un petit peu et qu'on prenne notre temps pour que euh, ça se consolide
2: bah oui parce que les mecs ils ont quand même essayé de monter Poitiers. Hein, C'est ce qu'on a tous appris à l'école <rire> voilà, Parce que faut quand même savoir que moi avant de faire ce podcast J'avais jamais parlé de, entendu parler d'Andalus Par contre j'avais bien entendu parler de Charles Martel à Poitiers <rire> ça, ça, on En D'ailleurs, il s'appelait plutôt Karl Martel en fait à l'époque. C'était un Allemand aussi. Euh, moustache.
0: Merde.
1: Oh là là bon, là à là. cette
2: époque-là, la moustache
0: est très très répandue. Hein. <rire> <rire> et donc ouais, France Du coup, se ils vont, vis -vis ils vont vis -vis. Se, se stabiliser parce qu'ils se sont pris une claque à, à Poitiers, que globalement, ils se font refouler sur euh, même sur jusqu'au nord de, de la péninsule ibérique, quoi. Ouais, ouais il y a par... quand
1: même un moment où toute la, tout le sud, enfin toute la, la Catalogne française et enfin après les Pyrénées, la Septimanie, on ouais, est quand même. Euh, et quand même, euh, elle fait partie d'Al-Andalus la aussi.
2: Quand même. Et il y a tout un débat sur euh, ce que Narbonne était censée être un peu la capitale régionale euh, mmh. des Arabes euh, dans le sud de la France. Et il y a tout un débat sur est-ce qu'il y a eu une mosquée ou pas euh, à Narbonne. Et certains disent qu'en fait l'actuelle euh, cathédrale ou église, je sais pas d'ailleurs, de de Narbonne, en fait, était l'emplacement
1: de euh, l'ancienne, euh, l'ancienne. Euh, un grand classique en fait mosquée. en, en ouais. Espagne.
4: Ouais. C'est ça. Bon, bah, euh, euh, je vois
1: pas pourquoi ça serait passé euh, à côté. Bon alors, euh, en fait, ça se passe pas si mal parce que là de 700 à 750 et eh ben on consolide les positions on est là on est sur place on fait faire le job et puis finalement on commence à bien s'implanter et, euh, et les Visigoths ils ne sont, ils sont, peuvent plus faire grand chose ils même si à l ouais. même s'ils ont chopé un ah, petit non, peu <rire> même s'ils ont chopé un petit peu les Asturies euh, en, en 722 c'est à dire qu'on a, a une petite poche euh, au nord et puis le reste euh, enfin eux ils sont un peu impuissants ils ne peuvent pas faire grand chose du coup, euh, c'est le début d'Al-Andalus. Est-ce qu'on peut dire que là, on est en Al-Andalus, on n'est plus en Espagne ni en, ni en, en Hispanie Oui, ouais, on peut dire es qu'on est en Al-Andalus,
4: tout à fait.
2: Okay. <rire> et et d'autant que le, le terme Al-Andalus, il prend vraiment son sens, euh, justement à cette époque-là, en 755, quand en fait euh, le chef de l'ancienne dynastie qui dominait euh, dans, tout le, dans tout le monde arabe, ouais. qui était la dynastie des Omeyades, en gros, pour le faire un petit aparté vite fait, les Omeyades donc, euh, dominaient l'ensemble de l'Empire arabe. Ils se font buter par leurs successeurs les abbassides sauf un petit mec qui s'appelle euh, qui s'appelle Abdelrahman qui arrive à fuir
4: survit, Ouais,
2: ouais c'est ça. Il arrive à fuir jusqu'au Maroc à l'époque de Damas au Maroc et puis du Maroc il remonte en Espagne et c'est lui qui va en fait euh, prendre Cordoue et faire de Cordoue en fait un émirat, c'est-à-dire grosso modo un état plus ou moins indépendant du reste de l'Empire arabe et donc c'est à partir de là en marquant euh, Cordoue comme la capitale qu'on parle vraiment de Al-Andalus
1: comme euh, un genre d'état unifié euh, pour le dire aujourd'hui Et c'est plutôt cool parce que c'est le moment où Cordoue euh, justement euh, devient hyper indépendante trois à ce moment-là tu as trois centres qui sont hyper euh, qui, qui sont hyper importantes tu as, bah, as justement Cordoue, Bagdad et puis et puis euh, Constantinople quoi. On est d'accord on est d'accord. Est-ce qu'on n'a pas précisé, c'est aussi c'est que toute cette conquête, elle se fait sous les Omeyyades. C'est les Omeyades qui poussent un petit peu. Allez, dis les gars, prenez du territoire. Là, on est cool. On a envie, de, on a envie de développer le pouvoir quand même.
4: Bah, en fait, les Omeyades, surtout euh, le dernier survivant des Omeyades qui débarque, il, a, il, enfin, il est un peu énervé de cette fait dégager de Damas par les Abbasides. Et donc euh, l'idée, c'est quand même de fonder un empire, enfin, si on peut dire ça. En tout cas. Un, un royaume concurrent à celui de Damas et de reprendre le pouvoir oui, et, euh, euh, et du coup pour faire un petit saut en avant dans l'histoire en fait c'est ce qui c'est ce qui se passe au 10 siècle quand euh, en 929, donc un des successeurs, justement, d'Abd rahman donc Abd al-Rahman III, lui proclame le califat.
2: Mais qui n'était pas inspiré sur son nom <rire> succession. C'est <rire> enfin, un bon gros pseudo qu'on voit du jour. <rire> hein.
4: Et donc c'est là qu'en fait il décide de proclamer un califat concurrent à celui de, de Bagdad euh, en disant Bah, nous, en fait, c'est moi le calife et c'est pas toi. Enfin, ouais, et la même mais ce qui est
2: intéressant, c'est que la, la plupart des historiens ils montrent qu'en fait c'était une espèce de concurrence, une compète entre Cordoue et Bagdad qui étaient un peu les deux capitales aux deux extrémités de l'empire et sauf que cette concurrence hein, une fois n'est pas coutume était vertueuse et en fait a permis justement d'être une concurrence culturelle scientifique etc qui a créé vachement d'émulation et qui a permis en fait notamment de à cette période là de, de faire dire aujourd'hui que c'est un peu l'âge d'or de l'empire arabe et y compris d'un certain mélange culturel parce que ça va créer une, une compétition vers le haut et voilà là j'anticipe un petit peu sur le côté c'est un peu le mélange des cultures franco allemand
0: de, de la méditerranée médiévale
1: c'est ouais, l'Union
4: Européenne ouais.
1: alors Marlène tu, tu parlais de, justement de califat avant c'était un émirat c'est ça hein ouais du coup c'est quoi la différence entre euh, califat et émirat
4: alors euh, normalement euh, un émirat il a, en fait le calife c'est le chef vraiment euh, suprême quoi
1: c'est le successeur du prophète voilà c'est le chef des croyants aussi. Dit,
4: le chef des croyants aussi alors qu'un
1: émir c'est juste un... juste un chef politique ouais et un émir ouais. c'est
4: un chef politique et surtout en fait euh, le calife le calife avait sous sa direction plusieurs émirs euh, dans plusieurs dans plusieurs émirats enfin c'est comme ça que ça se déclarait et donc au départ il y a vraiment l'idée de créer un royaume indépendant en créant un émirat mais quand on crée un, quand il proclame le califat là c'est vraiment l'idée de s'opposer euh, de manière frontale au, au califat de de, de Bagdad
1: ouais. en même temps ils sont très très loin les les sont difficiles et puis c'est fait... vrai qu'ils se font quand même un petit peu la gueule ils ont quand même buté tous les omeyyades on s'est dit ouais, on va pas non plus être potes avec les Abelsine on va rester dans notre coin on est très bien dans notre, dans, dans notre Al-Andalus bon, au Autant début il pas... faut quand
4: même croire qu'ils vont retourner euh, prendre Bagdad quoi. puis finalement euh, après ça reste plutôt juste un discours euh, histoire de, de se légitimer mais euh, quand même au début ils, sont, ils ont pas tellement envie de rester tranquilles dans leur coin quoi.
1: ouais euh, même si euh, je pense que bon bah alors de 932 jusqu'à 1030 on est plutôt pas mal à Cordoba alors euh, on va pas parler de culture euh, beaucoup mais bon euh, enfin on n'est pas là pour ça surtout <rire> pas dans culture 2000 non mais euh, on est plutôt bien on, on, on a à manger la terre est fertile il euh, y a de la culture on s'amuse on écoute du
4: flamenco tout va euh, bien quoi. non
1: pas encore mais bon euh, presque <rire> bon la vie est belle sauf que bah ça va pas durer c'est pas éternel la, la, la vie est belle mais c'est pas éternel et bah, on 1030, qu'est-ce qui se passe bah en fait, c'est le problème des dynasties qui traînent un peu. C'est qu'au final, il y a toujours
0: un mec qui finit par être mauvais, qui n'assure pas autant que papy, grand papy, arrière grand papy.
2: C'est la consanguinité,
0: ça. C'est un peu le défaut quoi que. C'est les enfants sont, gâtés, tu veux ils dire Ils sont plutôt pas trop mal niveau consanguinité parce qu'eux, ils ont le droit d'avoir un peu des gens qui viennent partout, de coucher avec des esclaves et tout. Contrairement Mais, euh, à Christine euh, Boutin, par exemple, par exemple <rire> qui est obligée de se taper son cousin.
2: Prochain, prochain
0: épisode. <rire> <rire> de Mille sur
2: Christine. Comment a-t-elle rencontré son cousin
0: <rire> Et donc, en gros, le, le, la dynastie. Meyad finit par prendre l'eau parce qu'elle euh, se, se fait dépasser par un, un, un vizir ambitieux qui s'appelle al Mansour qui va aussi devenir un grand chef militaire et qui va prendre le pouvoir pour lui-même mais qui va échouer à fonder euh, une, une vraie dynastie derrière lui. Donc en gros, à partir de, euh, du début du euh, XIe siècle, c'est la fin de la dynastie et euh, du coup, le califat va, va tomber... Euh, va tomber en ruine encore pour des, en fait, pour des
1: histoires de succession ouais mais en alors fait du coup, qu qu ce qui se qu -ce passe
4: surtout c'est que euh, ce mec là al Mansour il n'y arrive pas parce que euh, en réalité il y a quand même euh, une importe euh, toutes les dynasties essayent de se rattacher au prophète et que euh, lui il va échouer à s'y rattacher puisqu'il ne fait pas partie euh, d'un des sud ses successeurs comme les Omeyyades ou euh, les Abbasides et en fait ce manque de légitimité va faire en sorte que ça ne marche pas
1: ça capot, alors mince et... mince mince ça qui est botte Après, du coup ouais. il y a plus d'unité, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a plus d'unité eh ben on fait des petits Taifas. Hein, ah, d'accord, petit alors ah, c'est quoi, explique nous ça. <rire> des, des petites boules. Alors, c'est ça. <rire> ça un plat. S... et tu mets quoi alors comme épices dans la Taifa ta <rire>
2: <rire> Non, les Taifas c'est des justement donc après que, que cette partie de l'empire éclate, c'est des sortes de cités-états en fait, on pourrait dire aujourd'hui des mini-royaumes ouais. qui sont indépendants les uns des autres, voire concurrents. Parce qu'il faut dire qu'il y a une grande diversité ethnique dans cette région-là aussi. Donc euh, la concurrence, elle se fait aussi sur des, régions, sur des questions ethniques, voire sur des questions religieuses, parce ouais. qu'il y a des petits euh, taïfas qui sont à dominante juive, par exemple. Euh, voilà. Est-ce est qu'il y a des mais...
1: taïfas à euh, dominante chrétienne euh,
2: C'est une question, mmh. je renvoie à Jean-Baptiste, notre spécialiste. <rire> du
4: taïfas chrétien. Non, non, et puis c'est un moment où justement, euh, c'est une époque qui là. est plutôt violente. Et euh, on va beaucoup crucifier ceux qui sont pas d'accord. Donc euh, c'est pas. On n'est pas, ouais, le... pas. On est plus trop dans la tolérance là. Ça y est, on rejoint l'extrait sonore. C'est. encore. Ouais, c'est encore...
2: encore un peu tôt parce que c'est surtout. Euh à Partir de notre ami Urbain II, euh, l'homme qui vivait à la campagne, que à la fin du 11e siècle, on arrive à non, non, mais je, je faisais un petit aparté. Mais c'est vrai que les, les taïfas, c'est comme tu dis, ça part un petit peu en vrille, mais ça reste quand même voilà sous domination musulmane. Et même en termes de rayonnement culturel, ça reste une période assez, euh, assez prolixe et, euh, et voilà de, de, de beaux mélanges des cultures. Hein. Ouais. C'est à cette époque Moi, que Michael Jackson écrit
1: Where the world
4: <rire> C'est quand même un petit peu la guerre, quoi. Tranquillou,
1: ouais. J'ai l'impression que les taïfas, Enfin, c'est assez proche c'est presque proche des, des régions d'aujourd'hui c'est à dire que tu as des, des grandes villes qui sont encore des grandes villes aujourd'hui, qui ont leur petit royaume et enfin quand tu regardes l'Hispanie hein, ou l'Espagne ou l'Andalousie, vous appelez ça comme vous voulez c'est assez proche de ça
2: Mais, euh, Sauf qu'en fait il ouais, y, y a, comme dit Marlène c'est quand même pas mal conflictuel en gros pour résumer vraiment très vite fait il euh, y a trois grandes périodes de Taifa euh, sous domination des Omeyades encore en gros jusqu'à peu près au 11e, à la fin du 11 siècle après, il y a les, les Almoravis qui arrivent, qui sont une autre euh, dynastie. Et qui, qui justement, qui, qui cassent, enfin qui, qui il réunissent.
4: Ils voilà, mettent fin aux Taïfas, justement. Bah, ils fin Ils
2: essaient d'y mettre fin, mais ça ne marche pas trop. En gros, ils y arrivent, je crois, une trentaine d'années, quelque chose comme ça. Bah, c'est quand même pas mal. Mais, voilà, mmh. mais en gros, sous cette période, le, le statut des minorités, voilà, on va dire, l'ambiance générale ne change pas trop. Et c'est sous la troisième période des Taïfas qu'arrivent les Almohades, en gros, qui sont une frange beaucoup plus radicale de l'islam et euh, assez euh, nouvelle par rapport à ce qui se faisait avant qui en fait arrive avec un message assez messianique. L'idée, c'est qu'il faut convertir les minorités, il faut absolument convertir à l'islam tout le monde. Et là, en gros, c'est un petit peu la, la fin des bails de, de Michael Jackson. Et, et c'est là que ça commence à, à virer chocolat.
1: Est-ce que les Allemois et les c'est est, est-ce que le fait de... de réunir hein, euh, tous ces taïfas et ça les rend plus forts parce qu'en fait quand tout est dévisé ça les ça les rend beaucoup plus faibles ça ça, ça les rend plus faibles aux, aux, aux pressions chrétiennes qui sont euh, toujours présentes je suis désolé de te dire ça mais c'est aussi un moyen de renforcer euh, la présence comme enfin c'est un moyen de, de, de rester là en fait c'est le même l'origine de leur présence à
0: l'origine ces deux, deux dynasties al almorides pardon et al -Mohad, euh, viennent de d'Afrique du Nord enfin, viennent du, du Maghreb oui. et ils sont appelés en renfort les al les, les derniers arrivés en en fait sont appelés par les gars de Séville qui disent wow 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 ça commence à chauffer du côté des diriwarans, <rire> on aurait bien besoin de votre matos et de vos petits bras pour calmer les chrétiens et, et en gros, nous appuyer dans la reconquête et l'unification des Taïfarons. On est en, en tout cas à la recherche d'une unité disparue depuis la fin de la dynastie Omeyyade, et c'est pour ça que successivement différentes dynasties vont essayer leur, leur chance. C'est les Almohades qui vont réussir et imposer du coup une vision aussi en disant vous vous êtes, vous êtes foiré, vous vous êtes divisé et vous vous êtes fait euh, un peu grignoter par les chrétiens au nord parce que vous, vous étiez, étiez perversi, trop parce gentil, parce que voilà, <rire> vous étiez trop gentil avec les juifs et les chrétiens, parce que vous écoutiez de la musique, parce que vous buviez
2: du vin dans les de ça, et du parce coup... que vous alliez au cinéma.
0: <rire> – Parce que les femmes conduisent des voitures, enfin bref, c'est le bordel. Donc du coup, les almohades euh, imposent aussi une, une, une unité nouvelle, mais euh, dans, dans une rigueur religieuse euh, Hyper, hyper forte
4: Oui, et puis surtout, en fait, c'est plus qu'une rigueur religieuse, c'est qu'ils ont développé un courant de l'islam particulier. Les, les, en fait, les almohades, c'est vraiment des, des tribus. Enfin, c'est des tribus berbères. Qui, qui viennent de Mauritanie même. Qui, dé, ouais, qui débarquent et euh, en fait, qu'ont euh, eux un, un calife. Euh, ils ne se proclament pas calife, mais un genre de prophète euh, proclamé... Euh, okay. qui suivent eux-mêmes et donc euh, qui ont vraiment développé un genre de nouvelle spiritualité au sein de l'islam
1: et là c'est un peu particulier parce que justement là, quand à l'Andalous, on avait vraiment un truc dans, dans, dans la péninsule avec une capitale dans la péninsule là pour le coup la, la capitale elle n'est plus du tout, plus du tout en, en Espagne actuelle mais elle est à Marrakech ou elle est à Rabat ou, enfin, à en, en Fès aussi du coup ça doit affaiblir aussi un petit peu euh, le pouvoir euh, en Hispanie dirais-je Clairement. Bah, Clairement. D'Andalus devient oui. un peu
4: une annexe quoi. Genre voilà. de périphérie. De... Du
1: royaume, ça sonne mal hein, tout ça. Hein. Ça, ça bah, sonne mal. Ça hein. <rire> sent <Sans> le chocolat. <rire> ça sent le chocolat. Alors qu'est-ce qui se passe après bah,
2: C'est la deuxième manche. C'est le début de la Reconquista. Ouais et euh, Non mais c'est en parallèle de ça Effectivement que ça, Alors ça oui, commence ça, un petit vrai peu vrai avant quoi. Parce que euh, euh, Comme tu aimes bien le, le rappeler Greg Dans nos apéritifs un petit peu mondains euh, <rire> <rire> non, les, les... Je suis jamais invité à ce truc là <rire>
4: <rire> Moi non plus
2: les, la, la, reconqui... la reconquête hein, On va dire en non, français je je genre, pas quand
4: tu fais la, la reconquista, reconquista.
2: La reconquista euh, Elle commence plus tôt, Mais voilà Elle commence dans des petites régions du nord Mais c'est vraiment à partir du début du 13e siècle que euh, vraiment les, les chrétiens reprennent un petit peu le, le power
1: ouais attends euh, attends en a... 1100 t'as quand même Urbain II qui est là ouais. qui dit bon allez les gars allez voilà, ici, ça. Mais on va y aller on va y aller il faut quand même reprendre un petit peu ce, tout ce truc-là l'élément de contexte c'est ça, tout ça tout et d'ailleurs c'est
2: hyper intéressant c'est qu'en fait là on a parlé des almohades comme quoi ils étaient beaucoup plus radicaux un peu plus vénères etc mais vraiment en parallèle il y a exactement la même chose qui se passe chez les chrétiens avec Urbain II, qui est un pape bien vénère, qui globalement dit qu'il faut aller reprendre Jérusalem par les armes et que de toute façon les musulmans, grosso modo, c'est des représentants de Satan sur Terre. Et donc il y a cette ambiance un petit peu électrique qui commence à prendre un peu partout, <rire> euh, et contre les musulmans et contre les juifs d'ailleurs. Et donc c'est suite à cet appel d'Urbain II, donc en 1095 si je ne dis pas de bêtises, que la reconquête commence vraiment. D'ailleurs ça commence un tout petit peu avant. En fait j'ai dit une bêtise parce que la reconquête de Tolède c'est 1085. Et euh, voilà, qui est la ville en gros à côté de Madrid, un peu centrale. Et à partir de là, ça va dérouler. Et en 1212, euh, ce qui se passe, c'est que les rois chrétiens arrivent enfin à arrêter de se chamailler. Ils ont rasé leurs moustaches, et du coup, ils commencent ensemble à réattaquer l'ensemble des Taïfas et à reprendre, en fait, en moins d'un siècle, quasiment l'ensemble de la péninsule. Ouais. C'est la et fameuse votre...
0: bataille de, des Navets
2: de Toulouse, la
0: Navas de Tolosa, <rire> euh, qui <rire>
1: marque un peu l'avancée le, 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 de la Reconquista. Ouais, mais finalement sur une période de 800 ans, euh, bah, c'est euh, ça revient assez vite la reconquista parce qu'on a toujours on parle toujours de du mythe d'Al-Andalus qui a duré 800 ans où c'est euh c'est toujours très, très paisible. On vit tous ensemble très, très bien, tout bien avec les juifs et les chrétiens. Bon, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça vu qu'il y a quand du même... J'y tout... étais déjà. Déjà, j'y étais. J'y suis déjà allé. Je que j'y étais, moi, en Andalus. Je peux et... vous dire que... Et que non, bah non, ce n'est pas, pas non plus euh, la, bah, la paix euh... totale. quoi
4: Après, on peut aussi remettre complètement en cause cette idée de reconquista qui, en fait, n'est euh, pas une reconquête, est juste une nouvelle conquête. Et euh, en fait, c'est... Un... ça
2: balance.
0: Non, mais c'est un je terme totalement
4: bon. idéologique logique de dire bah que oui. les chrétiens reprennent leur terre, est est soit les les leurs terres qui soi-disant qui leur appartiennent. Ils n'ont ils plus euh, de moustache,
0: c'est pour les mêmes.
4: Voilà. Donc euh, c'est de la, de la même enfin, manière on les du coup. ça.
1: Bon, en tout cas, ça grignote, ça grignote, ça grignote. Et puis il y a plein de. Il y, y a des petits malins
2: quand même au milieu qui arrivent à pas se faire grignoter. C'est les mecs de Grenade. Ah oui, bon, qui, euh, dernier, Du voilà. coup, alors eux ils sont plutôt malins. Ils disent, bon, pour pas se faire buter par les chrétiens, bon, on va s'allier à eux. <rire> et donc du coup, en fait, l'émirat de Grenade, il déclare direct, euh, il baisse son slip, pousse. il <rire> dit pousse, et dit, moi je veux bien être copain avec le roi de Castille. Donc ça, c'est en 1238, très vite au, dé au départ de cette reconquête.
1: J'ai l'impression qu'il avait un peu envie de rester dans son palais. Ouais, lui. il avait envie de rester pénable. fait euh... des dates, quoi, <rire> <C 'est> ça. <rire> ben, ça bien marché parce que le gars il va rester
2: jusqu'en 1492 le même mec hein, pendant 300
1: ans Ouais, c'est ça. Il a bouffé des dates à la fin il était, énorme. Il était là dans la lambrâtre Donc il
4: avait besoin d'un très grand palais
1: Bon alors c'est assez marrant parce que 1492 c'est assez symbolique aussi parce que le moment où on en finit C'est le symbole Au moment où on a fini avec, avec, avec les arabes en, en, en Espagne parce que là on peut parler d'Espagne On va faire les
2: petits Manos, en Amérique du <rire> On
1: va
0: s'occuper un petit voilà. peu de
1: l'autre côté comme quoi ils étaient vraiment 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 occupés quoi. Ouais après il
0: faut, faut peut-être aussi remettre la balance de, de ce 15e siècle et qui fait que les, que les Espagnols vont s'énerver et finir de faire sauter la grenade, c'est qu'en 1453, de l'autre côté, ça pousse et, euh, et Constantinople tombe eh oui. et, et devient, devient Istanbul. Donc en fait, euh, finalement, ça s'équilibre d'une certaine façon. On a le début des Ottomans qui... Il y a quand même les Turcs
4: qui débarquent. Match C'est ça.
1: Bon, alors moi je vous propose d'écouter un petit peu de musique euh, pour rentrer dans, bien. Dans, dans la période culture. Écoutons Al-Andalus. <rire> ouais,
4: J'ai fait une petite danse du ventre. C'est mon rôle. Hein, ici, Je crois
1: qu'on faisait pas la danse du ventre à l'endalou. Non, mais on faisait la nouba, par contre, c'est de cette époque.
2: On ah, parle de nouba. Je sens que ça tient. Okay. Mais la nouba, t'es plus spécialiste que moi, Greg. Mais euh, grosso modo, <rire> <rire> ah, le piège. Ça, c'est les musiciens qui allaient à la cour du calife. Euh, et qui en fait euh, devait passer un par un, les uns après les autres, pour en gros impressionner le calife, d'où l'expression aujourd'hui, faire la
1: nouba. Mmh. Et ça durait combien de temps la nouba 24 heures, Greg. Et le calife est resté présent pendant 24 heures à regarder tous les gueux. Oh, ils ont fait des, des dates. <rire> ouais, j'y crois pas trop. Moi. Je pense qu'il devait <rire> s'esquiver, aller bouffer des dates derrière le rideau euh... <rire> au bout d'un moment. C'est
4: ça, de toute façon, il était derrière son rideau. Et donc ça et
2: nous, fait nous fait une très belle introduction pour parler un petit peu de la culture et de qu'est-ce qui s'est passé pendant cette Absolument. période à euh,
1: on, on a bien retracé euh, l'histoire, bien, je sais pas, en tout cas, on l'a retracé. Mais... <rire> <rire> Mais euh, c'est pas juste des, des, des faits historiques. On a aussi des, des gens qui vivent. Alors, qui est-ce qui vit dans ces villes à, à l'Andalous qui, bah, qui vit y, à Andalousie Il y, y a un peu de tout, en fait. C'est ce qui fait le, la beauté
0: ou le bordel du truc. Mais euh, globalement, pour, pour la version religieuse, tu trouves des musulmans, des juifs et des chrétiens.
1: Ouais, ça, c'est en compuyant ça, ça, on bah, déjà vu. Bah,
0: qui arrivent par différentes phases de migration. Et donc, du coup, tu as toujours des anciens, des plus récents, quoi euh, donc, euh, en gros, on va trouver aussi, euh, avec le jeu des divisions politiques, des gens qui vivent euh en minorité, donc par exemple, on a les, les mots arabes. Ouais. Euh, ce ça c'est sont... assez intéressant. Ah, oui. ce pas, que oui. les, mots les mots arabes et non pas les mots fléchés, ce sont des Espagnols <rire> <C 'est>... chrétiens. <rire> J'avais plutôt les beaux arabes. Mais... <rire> qui vivent, qui vivent dans dans à l'andalou, c'est-à-dire dans la culture arabe, qui parlent arabe, etc. Quoi. Donc c'est c'est des chrétiens qui sans ouais, euh, se convertir, c'est des qui, chrétiens assimilés. Qui... Exactement. Alors, ils gardent leur religion. Euh... Donc en gros, ils ont le statut de Dimi, dont On a parlé tout à l'heure, ouais. c'est-à-dire que ils peuvent pratiquer leur religion. Euh, euh, suivre leurs euh, leur règles du moment qu'elles ne sont pas en contact. Du moment qu'ils ne mettent pas leur croix
2: quand ils vont à la piscine. Oui, puis voit. il faut
4: quand même qu'ils portent un, un petit vêtement spécial et ils n'ont pas le droit de monter à cheval.
1: Bon, bah écoute, oui. on ne peut pas tout avoir hein, déjà. <rire> on les a ils pas ont tué. des poneys, c'est déjà pas mal. <rire> ils pas on, a aussi, on a aussi bah, évidemment des Arabes. Ça, c'est la oui. base. Sinon, euh, on ne parlera pas dans l'andalous Il y a aussi des Berbères ouais. qui ne qui sont pas forcément convertis ou qui sont parfois convertis. Il y a aussi des esclavons. Les esclavons, alors, alors oui, ça c'est ce drôle. drôle. On imagine tout de suite un truc marrant. Des bah, ce ne sont pas des
2: petits esclaves, mais des esclaves slaves, voilà, qui sont en gros slaves et germains. C'est déjà que, des sous-peuples. Euh, les arabes sont allés chercher bien à l'Est pour les convertir à l'islam. Et en gros, euh, voilà.
0: Il vaut mieux être mozarab ou
1: esclavon Moi, esclavons,
4: je pense c'est euh, cool Mozart, Non, cool. Non,
2: non, parce que,
0: en fait, les esclavons, ça va être le, le même principe dans l'Empire Ottoman. C'est des types qui, comme ils ont plus de famille, plus rien, ils ont plus qu'une seule chose à faire, c'est de se dévouer, se dévouer entièrement au calife.
2: Et,
1: et c'est vrai, vrai que ça a l'air cool. Non, non, mais ah, c'est comme en fait, les janissaires euh...
0: Exactement. Et, euh, et même pour certains d'entre eux, ils accèdent à des fonctions hyper importantes de, dans l'État, en fait. Donc ça, ça, qui ça a devient des vizirs, ça devient des ministres. Donc c'est des hommes de pouvoir. Ce qui fait que les esclavons, ça va vraiment être aussi un voilà un contre-pouvoir
1: un peu comme les mamelouks en Égypte. c'est marrant qu'il n'y ait pas eu de, de rébellion des esclavons comme tu sais, comme les, les janissaires qui parce que ça a coûté bon bref c'est pas c la même histoire non, on a même, aussi oui. des latins convertis et eh oui les moualades et eh oui et <rire> qu'est-ce qu'on a d'autres alors juifs les, les Mozarins. Bah, je crois qu'on a fait le tour ouais, hein. et ouais, du ouais,
0: coup ouais. Euh, bah, du coup et alors euh, si et... si on a on peut on peut dire puisqu'il reste aussi une partie de, de la péninsule ibérique qui est pas euh, à l'andalousse qui reste donc sous le sous le régime de royaume chrétien ouais. et là on va quand même retrouver des, euh, du coup, des, des locaux qui sont musulmans, qui ont été euh, reconquis. Et savez-vous qu'ils prennent le nom de Morisque ou moresque Donc ah. ce n'est pas
2: un cocktail avant.
4: <rire> ah, mais je ne savais pas...
2: Un cocktail dont tu connais très bien la composition, euh, yeah.
4: <rire> okay. Est-ce qu'on Et... peut faire
1: un, un petit point sur euh, la, enfin, comment fait, enfin, la, la, ville, la ville typique euh, dal Andalouse Comment elle est faite est-ce que quelqu'un peut me répondre vas-y Regarde-moi ouais. ces grands yeux là comme ça. <rire> Comment t'imagines oh la non, ville ah, régal, ensuite, euh, tu peux, tu, Si tu sais pas tu peux inventer. Hein, le... C'est
4: pas grave personne vérifiera.
2: Il y a des immeubles osmaniens au centre et il y a l'Alcazar quoi l'espèce le, le, de palais fortifié euh, qui est un peu le, ouais. le palais à la fois
1: euh, oui de
2: l'émir euh, ou du petit seigneur local de son vizir en gros qui sont alors le premier vizir c'est son premier ministre hein, c'est le Manuel Valls de l'époque mais en on attends,
1: attends, parle pas. des villes hein, là tu me parles des vizirs et tout. Que... <rire> Parle-moi des villes d'abord. Il hein. y a le palais du calife. Il y a quoi d'autre ouais, euh... Je sais pas. Il y avait un petit marché. Y a y a des remparts, euh... des trucs comme ça.
0: Euh, non, une médina. Non, je sais pas. Non, ça vous dit rien Mais Sans doute, sans doute. Oui, oui, puisque en fait, le, à l'andalous, ça vit aussi énormément du commerce. Donc, on va retrouver un peu le système des. Euh, alors, pas les caravans tels qu'on les connaît, mais en tout cas, il y a, il y a des, des marchés qui sont assez centraux. Il y a euh, un, aussi une connexion, beaucoup de routes qui sont réutilisées. Voilà. Euh, donc, il y a les portes de la ville que, où on voit passer en mmh. permanence ces, ces marchands qui relient les différentes villes à landalous
2: Il y a beaucoup de fortifications aussi qui sont construites, effectivement, tout au sud, tout le long de la côte. Euh, des fortifications qui vont permettre, par exemple, d'empêcher de, nos amis... Euh, nos amis vikings d'envers de, oui, l'Espagne, parce oui, qu'ils oui, qu ont essayé ils plusieurs fois d'envers l'Andalus Et
0: les
4: palais sont en général en hauteur, hein, comme, comme la Alhambra d'ailleurs.
1: Alors parlons de palais justement. Oui, voire vo en la la retrait. Alhambra. En
0: fait. Il y a l'Alhambra, il, 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 il y a un palais qui va être construit aussi à, à Cordoue, c'est euh, Madina al-Zara, qui est en fait euh, plus qu'un palais, c'est carrément une ville nouvelle. C'est construit totalement à l'écart de la ville. Euh, d'ailleurs, pour la petite histoire, Madina al-Zara, c'est la ville de Zara, et Zara c'était la favorite d'Abdel III. Ah bah tiens, en fait, si comme par hasard. Qui fabriquait des chaussures bien, euh, au Pakistan, Exactement. ce qui a donné <rire> une de vêtements. Si, si elle s'appelait Corinne, ça aurait été Madina Al-Corinne, mais du coup, ça
2: l'aurait moins fait. Non, en tout cas. Euh... Euh, peut-être qu'on peut préciser ce qu'on dit tous, la Lambra, comme si on avait tous
1: pu oui, se, que... se
2: payer un billet last minute pour aller la voir, mais que on tu peux... peut peut-être ouais, préciser qui, où est-ce que c'est,
1: qu'est-ce qu'il y a. Ah bah, euh... C'est la grenade, mais je sais pas, est-ce que quelqu'un pourrait. Je sais pas, là je ferme les yeux, est-ce est que qui... quelqu'un peut me décrire à la Lambra, qu'est-ce qu'on dit Il y, y a des patios, il <rire> y a quoi Il y, y a des, y a des
4: jardins, beaucoup ouais. de jardins. Des orangers voilà,
1: ouais. euh, des, des, genre de,
4: des cours ouvertes sur des fontaines. Ouais. Euh, et puis, euh, surtout, c'est une architecture particulière avec euh, beaucoup de stucs. Ah. Euh, donc, euh, il me semble que c'est... Euh,
2: Comme des tucs euh,
4: c'est comme des tuques, ouais, c'est ça, ça, donc les... ça s'effrite, c'est super pratique. <rire>
1: <Voilà>. <rire> tu peux faire des graveurs. Ouais.
0: C'est un matériau qui permet de faire énormément de, de décors. On va retrouver un peu le, le style architectural que tu retrouves dans, dans les mosquées, donc des, des décors plutôt végétaux ou des voûtes. Ou, ou des voûtes on va beaucoup utiliser les mathématiques. Et l'idée aussi, c'est qu'en fait, tu ne puisses pas vraiment faire la différence entre l'intérieur et l'extérieur, que tout est vraiment ouvert mmh. et que tu passes d'un espace à un autre assez, assez facilement. D'où Mais... les
4: bassins qui reflètent euh, l'extérieur.
2: Ouais. Et ce qui est marrant c'est qu'on retrouve à l'Andalus un peu la, la même évolution, alors là je vais, je vais dire ça comme si j'étais architecte mais que ce qu'on trouve en Europe plus au nord, notamment en France, entre en gros l'art roman et l'art gothique. Ouais. Euh, en gros, le premier étant beaucoup plus simple et le second beaucoup plus alambiqué. Et en fait, on a la même chose entre les deux grandes époques d'art architectural à l'Andalus. La première époque qui est représentée plutôt par la mosquée de Cordoue. Donc ouais. au tout début, alors je ne voudrais pas dire une bêtise, mais je crois que c'est le 9e ou 10e siècle. Et la Lambra qui est construite beaucoup plus tard, en fait, qui est terminée surtout au 14e siècle. Ouais. Et où c'est une. Euh, on, a, on a parlé de l'architecture hispano-moresque qui est en fait beaucoup plus exubérante voilà avec plein de détails effectivement des arcs des contre arcs etc euh, voilà donc il y, y a cette évolution là
1: donc on a aussi euh, alors on a l'Alhambra on a aussi euh, la Giralda à Séville avec euh, avec son avec son mmh. minaret qui est euh, très très imposant on a aussi des systèmes des, des Maintenant,
4: irriguels. la cathédrale de ouais. Séville.
1: Alors, c'est ce ce un petit peu, à part la mosquée de Cordoue, toutes les... C'est si même la mosquée de Cordoue, en fait, avait été construite sur un,
0: sur un site qui était avant une, une, une chapelle des, euh, des Visigoths, en fait. Bah, c'est le, le jeu, jeu quoi. C'est oui. le jeu que tu retrouves tout autour de la Méditerranée, en fait. Genre, je te mets un petit temple pour Jupiter qui devient ouais. ensuite une petite église et puis, pouf, une mosquée et puis, pouf, ça redevient une cathédrale. Oui,
1: oui, c'est ce, ce que je voulais dire. Justement... Mais bah, la... dis-le, bon sang <rire> la, la Giralda, elle est... Elle elle est redevenue une cathédrale après la Reconquista. Yes. Euh, la mosquée de Cordoue a resté une mosquée, bon plus un musée, mais bon, c'est quand même. On n'a a pas fait une église quoi. Quand je dis on, je ne m'inclus pas. Dedans, mais il dire... y a la cathédrale du Puy-en-Velay aussi. C'est <rire> assez...
2: de style imitation hispano-mauresque. J'ai découvert ça. Et c'est vrai qu'en fait, euh, bah, j'avais jamais pensé, pas, hein. mais bah, si si, franchement, tu regardes des photos de la, la cathédrale du Puy-en-Velay. Et euh, tu rajoutes un petit minaret, je t'assure, on pourrait croire que c'est une, une mosquée. Après, si vous ne regardez pas des photos de la cathédrale du Puy-en-Velay, c'est pas
0: grave, c'est même normal. <rire> ah.
1: Bon, alors des routes, des systèmes d'irrigation pour l'agriculture, et, euh, et puis bah, tout ça, ça nous amène à l'économie. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on bouffe Qu'est-ce qu'on qu 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 fait euh... Qu'est-ce qu'on mange ce soir
4: <rire> On fait de l'huile, hein, je crois. Ouais, ça, ça fait longtemps quand même. Hein.
1: Des amandes, des céréales, des oranges. De la soie, on fait de la soie Ouais. ouais.
4: C'est ici culture. On Donc, fait des esclaves aussi. En fait, ce qui est, ce qui est intéressant
0: au-delà de la liste de, de ce qu'ils produisent, c'est qu'ils vont amener, et c'est euh, là tout l'intérêt en fait, d'Al Andalus aussi comme passeur de, de culture et, comme, et de technique à l'Andalouse, va bénéficier en fait du savoir des arabes qu'eux-mêmes ont pu obtenir par le commerce avec, avec les Indes, avec, avec l'Asie. Et donc on va importer en Espagne des techniques qui n'existaient pas avant, comme par exemple les, les grandes roues, là, les, les norias qui vont permettre de réactiver les aqueducs du par exemple. Oui. On va beaucoup utiliser l'irrigation grâce à ces techniques qui viennent en fait de l'Asie et quand les, la reconquista va avoir lieu les, les chrétiens vont pouvoir récupérer en fait toutes ces techniques-là et ce qui est intéressant c'est que ben, du coup la, la, ce qu'on ce qu appelle la reconquête a aussi permis en fait, de faire passer hein, des morceaux entiers de la culture euh, d'Al-Andalus et donc de la culture arabe en Occident
4: et même dans la langue hein, puisque euh, tous les Ami. mots qui commencent par al en espagnol en fait sont issus de l'arabe et, et, et de l'époque d'Al-Andalus
1: d'ailleurs le fleuve aussi Al le fleuve, par le fleuve, exemple le, le fleuve. magasin Auchan <rire>
4: Exactement, par exemple.
1: D'ailleurs, le fleuve qui passe en Andalousie, à Séville et jusqu'à Cordoue, le Guadalquivir, qui veut dire Wad el-Kibir et qui veut dire le grand, le grand fleuve, fleuve. fleuve, le magnifique. Et voilà, voilà. qu'est-ce qui se ah, passe. J'ai placé que la je parlais arabe. <rire> je parle très bien <rire> arabe. Je m'embrouillais
2: <rire> avec le patron de <rire> euh,
1: Non, ça s'est jamais arrivé. Et euh, alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre de cool euh, bah, bah, oh, On, on écrit, peut parler un, un peu, peu. De culti, ouais, culture, musique, poésie. Hein, un ouais, tout ça. Alors, parle-nous de littérature, Johan Parle-nous de poésie.
2: de la littérature. Non, on a du papier. Déjà, on a du papier. Ça, c'est quand même c'est cool. Ça, c'est cool. Et non, ce qu'on disait, en fait, en revenant sur ce qu'on disait tout au début, cette espèce de compète entre euh, Bagdad d'un côté et Cordoue et Al-Andalus de l'autre fait qu'en fait il y a une espèce d'émulation comme ça de création euh, culturelle. En fait, euh, dans cette époque-là, pas mal de textes, même beaucoup, beaucoup de textes, à, sont traduits en arabe. Oui. Et en fait, à Bagdad, ils vont faire un énorme boulot euh, où en fait ils vont récupérer tous les textes philosophiques et scientifiques qu'ils vont trouver et ils vont tous, tous les traduire en arabe et les diffuser dans tout l'empire euh, arabe. C'est le premier Wikipédia. Hein. C est, c est ça. Non mais c'est ce qui fait qu'on va avoir un retour en fait de la culture antique des Grecs, des Romains, y compris des Égyptiens. Enfin, on va trouver tout un tas de choses qui vont venir euh, être, être, enfin voilà, qui vont être diffusées et qui vont permettre des progrès euh, scientifiques assez énormes. À Bagdad, on a à l'époque euh, tout un tas de choses. La construction du premier observatoire, par exemple, ouais. d'astronomie. On invente l'algèbre. On fait, euh, je sais plus ce qu'on fait de cool encore, mais on fait. Bah, on vrai, fait le zéro. On fait le zéro. On, on fait trouve. la
1: poudre aussi, parce que ça, c'est euh, aussi les Arabes qui ont apporté la poudre. Ah, mmh. C'est eux qui l'ont inventé. Ouais. ouais. Ah, eux, ils ont inventé la poudre. L'autre dans ses
0: pommes, enfin. Et en fait, du coup, dans cet esprit de compète, Cordoue va aussi s'y mettre et, et à l'Andalus aussi. Et on trouve du, goût des, du coup, pardon, des grands, euh, des grands apports d'Al à, à, à la culture mondiale, et notamment bah, le, à travers la figure d'Averroès, en fait, qui est un peu le... Le grand penseur qui va réconcilier la philosophie aristotélicienne. Donc, il va, il va pouvoir bénéficier des traductions d'Aristote et il va se mettre comme une quête un peu suprême de, de justifier une interprétation philosophique du Coran, c'est-à-dire de dire que Aristote et le Coran sont compatibles.
2: Oui, et puis de toute façon, à l'époque, toutes les entreprises intellectuelles, elles sont justement, elles visent à mêler la philosophie et la religion. Enfin, c'est à peu près inimaginable pour toutes les religions de séparer l'un de l'autre. Donc chacun va y aller de sa petite euh, interprétation euh, chrétienne ou juive ou musulmane de, des, des grands textes.
1: Et d'ailleurs, les, les intellectuels de l'époque, en général, ils, font, ils touchent à tout, ils font tout. Donc c'est à cette époque-là, soit tu fais tout, tu soit fais de l'astrologie, de la philosophie, tu fais des poèmes, tu fais de la musique et, et, et de l'architecture, soit tu fais rien du tout et t'es esclavon ou <rire> j'en sais rien. Et
2: c'est là qu'on peut et parler tu de notre fais... copain Ziriab, que t'as bien Zirab. connu.
1: Oui, Ziriab, je l'ai bien connu, je l'ai vu.
2: Donc, le, le mec, pour préciser, parce que toi, tu connais mieux que moi, mais je vais juste présenter euh, ses, son... CV, le mec, il est poète, il est musicien, il est astronome, il est géographe, il est homme de lettres et surtout il a fait un truc vraiment cool c'est que celui qui a introduit l'ordre d'arrivée des plats, donc entrée, plat, dessert, c'est aussi sérieux. <rire> <rire> voilà, maintenant que j'ai dit ça, je Mais te laisse génial, la parole. Après l'entrée,
1: il voulait jouer un peu de musique et tout. Bon. <rire> Euh, c'est lui qui faisait
2: la Nouba aussi, c'est lui qui a introduit la Nouba. Ah ben Mais oui, si, la Nouba. En fait, je te, je te coupe la parole au moment où je te la donne. Mais ce qui est intéressant sur cette compète entre les deux villes, c'est que en fait, Ziryab, à la base, lui, c'est un kurde qui vient de Bagdad. Et en fait, en gros, on est, on est quelques temps après cette compète entre les Omeyades et les Abbasides. Et en fait, en gros, les Omeyades, ils ont compris que c'était un peu à Bagdad que ça se passait et que c'était cool. Et en gros, Ziryab, c'est un peu le mec branché de Bagdad ouais. qui débarque un peu chez les, les Pekno pour leur apprendre c'est quoi, quoi les bails <rire> <rire> au, centre, au centre de l'empire. Quoi. Et, et en fait, toute une partie de la culture qui a passé l'Andalous viendra de, de là-bas.
1: Mais d'ailleurs, la musique est... Enfin, Ziriab, bah, il participe à, à la musique, et lui, il met sa touche à la musique arabo-andalouse, pour le coup, parce qu'il vient peut-être de là-bas, mais il y a quand même une opposition entre la musique arabo-andalouse et la musique de, arabe classique, même si tu as, si as des trucs qui sont, euh, qui sont, qui sont communs, et éventuellement... les Enfin, le hood et... enfin, oui je, je te, te parlais des mais, mais, mais c'est vrai que as... <rire> <Je> te... <rire> mais t'as les hoods, alors qu'on a on a des instruments assez cool t'as as, as, l'introduction du hood, qui est un espèce de, de lutte avant l'heure bon ça c'est ça c'est ça s'entend encore aujourd'hui, le... le gros tourteau fromager, quoi. Ouais. <rire> on a le rhabab qui est, euh, <rire> qu est un espèce de violon, on a la derbouka déjà hein, euh, qui, va, qui va survivre, <rire> et tous les massifs de l'époque <rire> utilisent <rire> la derbouka et des flûtes et tout ça, bah, c'est un petit peu comme la musique qu'on a écoutée tout à l'heure. Exactement. Ouais, on y était, on y était. En on fait. y était. Ça vous a transporté. Et on a même on envie d'y retourner ouais. d'une certaine façon. On a envie d'y retourner. Dans non, cette oui.
0: période de tolérance, d'amour, ouais, d'entente entre les, les religions
1: et les hommes et les femmes. Est-ce qu'on a fait le tour Bon, franchement, là, tout est tout est dit. Tout est
4: dit. Je pense qu'on a épuisé le sujet. Ouais.
1: Bon, bah écoutez, ça me fait plaisir. <rire> En tout cas, j'espère que
2: ça a été clair. Et je suis puis... déçu qu'on ait pas eu plus un débat avec toi, Greg, sur la convivence, parce que je sentais que ça te tenait. <rire> <à coeur rire> je suis
4: pas forcément déçu. De savoir est-ce
2: que les mecs, ils étaient vraiment copains Moi ou pas Moi, je pense pas. Je pense pas que ça se passait si bien, franchement. Tu même ça si ça a duré de, 800 ans à cause du massacre des juifs à à, à Godard, partir du
1: moment où t'as des gens dans ta société qui s'appellent esclavons ça peut pas bien se passer quoi. <rire> il y a Mais forcément une forme de, de domination qu'on qu l'aborde qu pas, pas dans un prochain épisode <rire> d'accord moi aussi je vous le
0: propose bonne idée
1: bon bah en bah tout bah, cas euh, on a, je pense qu'on a fait le tour sur Al-Andalus n'hésitez pas à y faire un tour je sais pas des conseils de lecture aussi peut-être je sais pas des conseils de film il y avait un très bon reportage sur Arte vous avez entendu l'introduction non si Léon l'Africain par exemple alors ça commence
0: à la fin voilà. Il fait le tour de la Méditerranée
1: bah C'est quand même Léon. assez cool Bon bah très bien, Et bah à la semaine prochaine Et puis on parlera de Détroit voilà. Détroit Allez, Ciao. salut